0: Ausgang Podcast.
1: Die bunte Stunde.
0: Wir sind zurück mit einer neuen Folge der bunten Stunde. Das Thema Regenbogenfamilie, das hatten wir ja schon mal. Diesmal erzählen wir allerdings aus einer weiblichen Sicht. Unser Gast ist eine von zwei Mamas einer Regenbogenfamilie und macht seit kurzem dazu auch einen passenden Podcast. Da gibt es natürlich direkt ein doppelter Anlass für
2: ein Gespräch mit uns. Bei Game Mom Talking geht es nicht nur um ihre eigene Regenbogenfamilie, sondern auch um die Erfahrungen ihrer Gäste. Was sind die Hürden für schwule oder lesbische Paare? Gibt es für Transeltern zusätzliche Schwierigkeiten und wie kommt man eigentlich an den Papa? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute mit unserer Expertin und zweifach Mama Madita. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Erste wurde überstanden also an Moderation. Ein tolles <lacht> Intro. <lacht> Vielen
1: Dank dafür. Jetzt,
0: jetzt geht es ja erst richtig los und wir ja. werden uns kontinuierlich steigern. Ich freue mich. Am Anfang, mh, die ganz allgemeine Frage: Wie würdest du eine Regenbogenfamilie definieren?
1: Ähm, die Frage ist eigentlich nicht, wie ich sie definieren würde, sondern es gibt eine. Definition die die kennen die meisten aber nicht deswegen gute Frage also eine Regenbogenfamilie ist eine Familie in der sich mindestens ein Elternteil als LGBTQ plus zugehörig definiert und deswegen sind die Konstellationen ja auch so vielfältig also ich habe immer so das Gefühl wenn Menschen an Regenbogenfamilien denken ist häufig das Bild von ja, eigentlich so von, von meiner Familie im Kopf, ne? Also zwei Frauen, die irgendwoher Sperma bekommen haben und plumps, dann ist es auf einmal ein Kind auf der Welt und Regenbogenfamilie ist aber viel Mehr. Es können Transeltern sein, es können Familien sein mit Kindern aus einer heterosexuellen Beziehung, die dann mitgebracht werden. Es gibt Familien mit mehr als zwei Elternteilen. Also die Definition ist tatsächlich, solange sich einer eigenständig definiert als LGBTQ, ist es eine Regenbogenfamilie. Zack.
0: Das ist Ja, das ist sehr, das ist einfach. sehr weit, <lacht> sehr offen. Und ich musste auch gerade tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum ich mich daran jetzt aufgehangen habe, aber heißt das schon, dass wenn ein Teil bisexuell ist, wäre das eigentlich schon LGBTQ+, selbst wenn es erstmal nach außen hin eine in Anführungsstrichen normale ja. Familie wäre nach einem vielleicht sogar klassisch gelebten Familienbild.
1: Ja, gut, wenn wenn sich eine Person als bi definiert wäre, ist laut dieser Definition tatsächlich so, aber ich glaube, die wenigsten würden sich dann selber als Regenbogenfamilie bezeichnen, sondern eher das klassische Familienmodell dann für sich nehmen. Ähm, ja, genau. Oh, kommt da ein Kind rein? Nein, Ach, nur Nein eine, eine Katze, Katze. habe ich mich erschreckt. <lacht> Wäre das Willkommen.
2: auch nicht so schlimm. <lacht> Wir haben
1: uns hier nämlich ein bisschen versteckt vor den Kindern, aber okay, das war gar kein Kind.
0: Na, das war eine Art. <lacht> <Ja>. <lacht> auch verspielt und neugierig, wie ich gerade sehe, hat sie nämlich schon unsere Rucksäcke
1: ja, angesehen. Ja, ich werde eure Rucksäcke gleich kontrollieren, bevor ihr geht, ob ja. keine Katze <lacht> oder ein Kind drin ist.
0: <lacht> Wann kam denn für dich oder für euch der Wunsch nach Kindern auf?
1: Bei mir war es so, dass der Kinderwunsch eigentlich immer in mir drin war. Natürlich hat das in, in vielen Phasen meines Lebens überhaupt keine Rolle gespielt, ne? weil ich zu jung war, weil ich keine feste Beziehung hatte, was auch immer. Und als meine Frau und ich so fünf Jahre zusammen waren, da war ich 30 oder na, ein bisschen älter als 30, ich war 31, ähm, hat sich bei mir auch sehr deutlich die biologische Uhr gemeldet, also ich erkläre euch das mal. <lacht> ich
2: schon nachfragen, wie macht sich das denn be äh, bemerkbar? Du bist total irre. <lacht> Dann,
1: bei mir war es wirklich so, dass dieser Kinderwunsch, den ich immer in mir gespürt habe, sehr plötzlich sehr groß wurde. Hatte sicher zum einen damit zu tun, dass ich mich in meiner Partnerschaft sicher fühlte und auch wusste, mit dieser Frau möchte ich zusammenbleiben. Aber es war auch wirklich was Biologisches. Also mein Körper hat mir schon signalisiert, Mädel, jetzt leg mal langsam los, denn so die allerbesten Jahre sind vorbei. Ne? Also wenn, dann versuche es jetzt mal. Und ich habe dann meine äh, jetzige Frau auch recht zügig darauf angesprochen, was äh, was mich da so umtreibt. Ja, und, also sie hat erstmal Nein gesagt. So, <lacht> Die spontane Antwort, nein, das, das passt jetzt nicht, ne das ist mir zu früh und sie, sie wollte also nicht, aber ich kannte sie ja zum Glück schon ein paar Jahre und wusste, wenn ich jetzt ein Momentchen abwarte, dann wird sie das Ganze nochmal sacken lassen und es war auch tatsächlich so, also sie hat dann nach kurzer Zeit äh, gesagt, dass sie sich das ebenfalls wünscht und ja, so sind wir auf unseren Weg gegangen. Die Suche nach dem Samenspender.
2: Ja. Da können wir gleich einhaken. ne? Wie sucht man denn so nach einem Samenspender? Ich meine, wir können uns vielleicht vorstellen, dass das Internet dabei helfen kann, aber... Beschreib mal, wie habt ihr das gemacht? Ja, das In Internet
1: ist ganz, dieses Internet ist toll. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Da findet man Frauen und Männer, findet man alles. Ja, die Alternative
0: dazu ist im Freundeskreis einfach rumzufragen. Das ist wahrscheinlich deutlich unangenehmer, glaube ich, wenn man das so macht, oder?
1: Naja, ja, es, es kommt drauf an. Also ich kenne Familien, wo das sehr gut funktioniert hat. Aber wenn man sich als Frauenpaar dazu entschließt, eine Familie zu gründen, muss man ja erstmal überlegen, welches Modell ist denn für uns überhaupt das passende. Es gibt ja auch anonyme Samenspenden. Es gab damals noch nicht die Möglichkeit zu adoptieren, aber zumindest die ähm, Möglichkeit, eine Pflegefamilie zu gründen, gab es auch damals schon. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir den, den Vater der Kinder auf jeden Fall kennen möchten, haben aber davon Abstand genommen, was du gerade gesagt hast, dass er in unserem Leben wirklich eine aktive Rolle spielt, sprich im Freundes- oder Bekanntenkreis angesiedelt ist, denn also da hatten wir nicht so richtig den passenden Kandidaten. Hatten ja Okay, einen hatten wir so ins Auge gefasst, aber ich hatte einfach Sorge, dass dann ein Kind dieses Freundschaftsgeflecht nochmal total auf die Probe stellen würde. Denn alles, was so im familiären Leben passiert, ist ja gespickt mit heißen Emotionen. Und da kann ja alles passieren. Und da hatten wir einfach Angst vor und konnten uns nicht... Nicht guten Gewissens darauf einlassen, jemand aus dem Bekanntenkreis zu fragen. Also haben wir dieses Internet dann doch, äh, genommen. Und äh, es, es gibt Internetseiten, wo man ähm, Spender beziehungsweise Mamas in Spee, ne, wenn wenn man als Mann sich anmeldet, äh, finden kann. Und das haben wir dann auch. Das war auch total einfach. Und dann kam
2: das erste Casting. Ja. <lacht> <lacht> ja das, war, war das, äh,
1: das war tatsächlich ein bisschen so... Also auf der Seite, auf der wir uns registriert hatten, legt man ein kleines Profil an. Wir haben es wirklich sehr, sehr kurz und knapp gehalten, haben auch nur ein Foto von uns reingestellt, wo wir nicht zu erkennen sind, haben aber unsere Vorstellungen und Wünsche ganz klar geäußert, denn das ist irgendwie kein Thema, wo man jetzt noch um irgendetwas herumlavieren sollte oder irgendwas beschönigen sollte, sondern da waren wir recht straight. Sind wir ja sonst nicht, aber da waren wir sehr straight. <lacht> und wurden wirklich bombardiert mit Nachrichten von wirklich tollen Männern. Und ich war echt mega skeptisch. Also ich habe gedacht, wir kriegen da jetzt Penisfotos oder Sexangebote, die haben wir auch gekriegt, aber echt nicht so viele, wie ich vermutet hatte. Und die meisten Männer waren wirklich. Ja, waren dort, um zu helfen. Einige wollten auch gerne ein bisschen Geld damit verdienen, andere aber auch überhaupt nicht, sondern wirklich nur als Spender zur Verfügung stehen. Und ja, da waren wir echt super positiv überrascht und haben uns dann mit den Top 3 <lacht> haben wir uns dann auch äh, live und in Farbe getroffen. Die waren dann also so im Recall, kann man sagen. <lacht> 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 <Ja>, genau. <lacht> ja, nee, Candlelight war es nicht. Aber äh, auf dem Kaffee haben wir uns dann getroffen, um uns mal zu beschnuppern und noch mal alles so ähm, ja live zu besprechen, wie denn die Vorstellungen sind. Und ja, die, die drei Männer waren alle... Ey, also echt total nett und klasse und klug und äh, war jetzt irgendwie kein äh, kein verstecktes Hindernis irgendwie zu erkennen. Und wir haben uns dann, ja in den einen haben wir uns halt verknallt. So so gut wie man sich als Lesbe halt in Typen verknallen kann, aber den fanden wir äh, mega sympathisch und wirkte sehr zuverlässig. Also hatte schon beim ersten Treffen auch Ko Kopien von Gesundheitszeugnissen und sowas dabei, voll der Profi, nein. Oh, ja. <lacht> nein, aber er hatte sich halt Gedanken gemacht, ähm, und das fanden wir gut. Ja. Und dann
2: was? Und dann ging's los, ne?
1: Und dann ging's los. Das ja das, das, da, ja, das darf man gar nicht erzählen, <lacht> wie einfach das war. Denn also ich, ich weiß ja, dass die Zeugung eines Kindes für viele Paare, für viele heterosexuelle Paare auch wirklich oft ein langer Leidensweg ist und gar nicht so einfach ist, wie viele sich das vorher vorstellen oder wünschen. Ja, und ich bin also quasi vom Angucken schwanger geworden. Also direkt beim ersten Versuch hat es funktioniert und ja, dann war ich schwanger. Großartig. Voll easy, ja. Es ist bei uns wirklich sehr, 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 sehr gut gelaufen und war für uns oder ist es immer noch genau der richtige Weg. So als Homo-Pärchen hat man ja auch das Privileg, dass man sich diesen Weg eben aussuchen kann. Es ist natürlich unpraktisch, dass man den Samenspender nicht zu Hause neben sich äh, im Bett liegen hat. Aber ähm, ein großer Vorteil ist ja, dass man die eigene Beziehung und auch die Form von Familie nochmal hinterfragt und sich dann eben Gedanken darüber macht, wie wollen wir Familie leben. Und weil, also wir, wir kannten jetzt nicht so viele Familien, also Regenbogenfamilien, bevor wir, selber eine wurden und deswegen war es auch so ein bisschen Risiko. ne? Aber ja. das, also dieser Weg fühlte sich für uns am besten an und es hat sich bewährt, also war genau richtig für uns.
2: Gibt es denn da auch mit dem eigentlichen Papa nochmal so eine Übereinkunft, wie weit das Verhältnis dann später gehen wird? Also ich meine, ihr habt ja jetzt gesagt, ihr wisst, wer der Papa ist, wer der Vater ist, möchtet aber nicht oder habt euch wahrscheinlich zu dritt dann geeinigt, dass keine weiteren familiären Verhältnisse stattfinden. Macht man da nochmal einen Vertrag tatsächlich fertig oder wie funktioniert das?
1: Wir haben keinen Vertrag gemacht. Man kann, konnte sich, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, damals für ziemlich viel Geld Verträge aus dem Internet äh, runterladen für genau solche Fälle. Aber das war, das war alles Quatsch. Ne? Also ähm, wir haben uns insofern abgesichert, dass wir unsere Identitäten äh, nicht komplett offengelegt haben. Also wir kannten bis die Stiefkindadoption durch war, nur seinen Vornamen und ähnlich haben wir es auch gehandhabt. Das ist auch ein bisschen schwierig gewesen da mit Gesundheitszeugnissen und so, da wurde dann immer ein Teil des Nachnamens geschwärzt und also es war echt sehr tricky alles und auf Vertrauensbasis und alles, was so den Kontakt zu den Kindern angeht und, und auch so Sachen wie Unterhalt und sowas, was wir natürlich nicht wollten, das haben wir mündlich natürlich ganz klar abgeklärt, aber es hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn wir gemeinsam zum Notar gewatschelt wären oder sowas, denn er als biologischer Vater wäre eben dann der Vater gewesen und der hätte Unterhalt zahlen müssen Ende so ne? also wir haben, wir haben es alles geklärt aber wir haben es nicht verschriftlicht nein
2: also als Frage nicht ne? man mein, man stellt sich ja sonst was vor oder vielleicht stellt man auch gar, sich gar nichts vor weil man gar keine Ahnung davon hat <lacht> und äh, wir wissen ja alle wie Bürokratie es in Deutschland gibt ne? oh ja so, da kommen wir ja vielleicht gleich noch mal bei der Adoptionsfrage dazu. Also es ist äh, ja. Du
0: hattest gerade eben gesagt, ihr habt euch viele Gedanken im Vorfeld natürlich gemacht. Äh, wie soll unsere Regenbogenfamilie aussehen? Eine Frage, die ja wahrscheinlich auch aufkommt, ist, wie gehen wir mit Fragen von außen um, die unsere Familie betrifft, weil vielleicht für den einen oder anderen es erklärungsbedürftig ist oder dass man da halt erklären muss, wie es sein kann, dass zwei Frauen ein Kind haben oder ähnliches. Ja. Habt ihr euch sowas im Vorfeld auch schon überlegt oder war das quasi... Für euch erst ein Thema in dem Moment, wo andere gefragt haben.
1: Ich, ich finde diese Fragen eigentlich gar nicht so schwierig. Liegt aber vielleicht auch daran, dass äh, sowohl meine Frau als auch ich schon echt sehr lange offen lesbisch leben und da muss man ja auch schon Fragen beantworten. Und ich finde, dass man, wenn man ehrlich durch die Welt geht und den Menschen ihre Fragen respektvoll beantwortet, wenn sie denn auch respektvoll gestellt werden, dann ist man da einfach immer auf der richtigen Seite. Und genauso handhabe ich das auch beim Thema Regenbogenfamilie. Wenn mir Fragen zu indiskret sind, dann kann ich das auch sagen. Oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann kann ich auch sagen, hey, das können wir gerne mal ein andermal besprechen, aber jetzt sicher nicht hier auf dem Kindergartenflur zwischen Schuhe anziehen und noch irgendwo Popo abwischen oder sowas. Ne? Aber ich habe kein Problem damit, den Menschen zu erklären, wie unsere Familie entstanden ist, solange ich respektvoll behandelt werde dabei. Und deswegen musste ich mich darauf nicht vorbereiten, sondern die Wahrheit ist der Weg. Oh, das klingt aber irgendwie jetzt nach Religion. <lacht> die Wahrheit ist der Weg.
2: Eine Haltung. Eine gute genau. Haltung. Kommen
0: denn die Fragen sehr oft? Oder ist das einfach gelebter Alltag? Und damit ist die Sache eigentlich für alle auch erklärt. Also ich meine, das, das Kind ist auch da. Ihr seid eine intakte Familie. Eigentlich stellt sich doch die Frage, ja also so ja. Rein objektiv betrachtet gar nicht, ob da irgendwie jetzt was also, komisch dran ist.
1: Wir, wir sind ja jetzt also ich habe ja zwei Kinder gemeinsam mit meiner Frau und wir sind halt jetzt auch schon eine Weile in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt im Moment bewegen. Also Kindergarten, Kosmos und hier unsere Nachbarschaft, unser Freundeskreis und so weiter. Und als Mama kommt man ja auch nicht mehr so viel raus. Also es, kommt <lacht> noch, es, es kommen äh, selten neue Personen irgendwie hinzu, denen ich das nochmal wirklich von Null erklären müsste. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass ich aus dem Erläutern so ein bisschen raus bin und das alles als selbstverständlich und alltäglich angesehen wird. Das war aber natürlich anders, als wir beispielsweise im Kindergarten angefangen haben oder mhm. so, ne? denn so viele Regenbogenfamilien gibt es in Kindergärten überhaupt nicht und da musste ich natürlich schon einiges erklären, das war aber total in Ordnung. Also im Moment kommen die Fragen selten, schon mal so auf dem Spielplatz oder so, wenn jemand das seltsam findet, dass der kleine Junge jetzt mit zwei Frauen da unterwegs ist oder sowas, ne? aber pff, selten.
2: Kommt ja bald die Schulzeit. Ja, ja, <lacht>
1: nächstes Jahr geht's los. <lacht> genau. Und die
2: Papa-Frage, ich meine, natürlich kommt sowas wahrscheinlich immer wieder mal. Also, vielleicht auch so eine kritischere Frage, wie ob die Kinder jetzt wissen, wer der Papa ist, sondern vielleicht auch, habt ihr Kontakt und so weiter mm. und so fort. Was, was sagt ihr da? Wie geht ihr damit um? Oder auch die Kinder vielleicht?
1: Ja, also auch da, das kann ich <lacht> ja beantworten. Ne? Also, es, es, es gibt ja einen, einen Mann hinter den Kindern ja. und wir haben auch Kontakt zu ihm. wir also ich schreibe ganz viele E-Mails mit ihm und ab und zu treffen wir uns auch, das ist aber wirklich selten. Aber die Kinder kennen ihren Vater und das kann ich ja auch so sagen. So, Das ist also keine Frage, die jetzt irgendwie schwierig für mich ist oder so. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, als meine Tochter noch jünger war, da haben gerade so männliche Bekannte und Freunde, also heterosexuelle äh, männliche Bekannte und Freunde, schon öfter mal also den, den Finger noch mal drauf gelegt, ne? Aber muss da nicht jetzt auch ein Mann sein? Und oh, das Baby hat sich jetzt erschreckt, weil meine Stimme so tief ist oder sowas. Das kennt es ja gar nicht. Und da dachte ich auch mal, okay, Leute, lasst es einfach. Es ist, es ist alles gut, so wie es ist. Wir sind Familie und nur weil da jetzt kein Papa dabei ist, ist nicht irgendetwas besser oder schlechter. Und ja, ich kann auch meinem Sohn beibringen, wie man sich rasiert, wenn er in die Pubertät kommt. Ich schaffe das. Ich rasiere mich auch. Nicht im Gesicht, aber es ist, es ist okay. Ne? Macht euch keine habe mich
2: auch schon mal verschnitten. Ja. <lacht> <lacht> genau. genau. <lacht> ja. Und äh, <lacht> ich finde gerade so, äh, für mich, also vielleicht kurz ne? als
0: Einschub, warum ich das, ich bin so ein bisschen skurril berührt, weil ich denke, das ist so verletzte Männlichkeit an der Stelle. Ja. Also ich komme, ich, ich habe dieses Problem, ich war ich halt einfach relativ locker damit umgehe und das gar nicht so klischeemäßig sehe, aber für mich klingen solche Fragen immer nach einer verletzten Männlichkeit, ah. wo sie halt glauben, um Gottes Willen, ich kann ersetzt werden durch mhm. zwei Mütter, wo ich mir sage, das hat damit es geht gar nicht um jemanden zu ersetzen mhm. oder zu kompensieren, es ist einfach eine eigene Welt und es funktioniert auch. Ja. Also ja, es ist, so, nicht, so zwanghaft, ist, es ist genau, nicht zwanghaft. Es ist nicht zwanghaft notwendig. Es gibt ja. Konstellationen, die auch funktionieren. Mhm. Punkt. Gewöhnt euch dran.
1: Ja, so ist es. Ja, und das sind dann halt auch so Fragen, also das kann ich dann auch nicht wirklich ernst nehmen. Ne? Also ich muss dann immer das Augenrollen mal kurz äh, verbergen ne? und äh, gebe dann irgendeine äh, kurze Antwort da darauf und dann ist die Sache für mich aber auch gegessen. Also, ja.
2: <lacht> <lacht> Viel denn bei eurer. Um Sohn, bei Kind Nummer zwei sozusagen die Entscheidung leichter, ging das schneller, sich dazu zu entscheiden nochmal ja, ein Sein Geschwisterchen. Achso, Ach also, 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 ich dachte
1: jetzt die, die äh, Frage nach dem Spender. Äh, nein, dass wir zwei Kinder haben wollten, war von vornherein klar. So, das, mhm. weil. Es muss ja auch gerecht sein. Also einmal war ich schwanger, einmal war meine Frau <lacht> schwanger. Nein, das, das war von vornherein klar. Und meine Frau wollte auch sehr gerne ein leibliches Kind zur Welt bringen. Ich hatte diesen Wunsch, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Also das... Also, jetzt leibliche Mutter zu sein, war jetzt trotz der biologischen Uhr nicht unbedingt mein Herzenswunsch, sondern ich wollte eine Mutter sein. Und ich denke, wenn es damals schon möglich gewesen wäre, ein Kind zu adoptieren, wäre das sicher auch oben auf unserer Liste gewesen. Jetzt ist es auch schön, dass es anders gekommen ist. Aber ja, meine Frau hatte dann auch den großen Wunsch, leibliche Mama zu sein. Also Kind Nummer zwei musste sein und ist auch gut so.
2: Das jetzt reicht es ne? aber auch. <lacht>
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Dann ist alles schön gelaufen, alle sind glücklich, die Schwangerschaft war toll, Geburt ist alles prima gelaufen und dann kommt der große Schritt, dass man zum Standesamt geht und sagt, Jugendamt. so, Jugendamt. 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 Standesamt war man schon aber vor, aber auch, ne? okay. <lacht> Äh, nein, Standesamt. Ich, dann ich dachte, man dann sagen hier, äh, ich habe ein neues Kind, das muss jetzt hier angemeldet werden <lacht> so, und ja, das, äh, das macht man beim Standesamt eigentlich, ne?
1: Ja, allerdings so. gibt es da in der Regel zumindest in den ähm, Krankenhäusern, wo dann die äh, Geburt stattfindet, gibt es da so eine Ecke, wo man also direkt ah, im Krankenhaus okay. dann die Anmeldung machen kann. Ach, genau. Ja, sehr, sehr romantisch war das,
2: ja. Bitte hm? kommen Sie an unsere anmelde ja.
0: ja, wo die Felicitas-Dame daneben mit dem Pröbchen schon bereitsteht, um zum Hausbesuch vorbeizukommen mit ja, ja. schönen Produkten für das neue geborene Kind. Ja, aber der, der, der ganze Behördengang an der Stelle, also das, was damit alles dann jetzt zusammenhängt. Äh, anmelden und jetzt die Besonderheit, die Bögen sind wahrscheinlich äh, so aufgebaut, dass es steht, Vater und Mutter und so weiter und so fort. Wie wie war der Prozess? Gab es da für Probleme oder Fragezeichen oder ungewöhnliche Geschichten, wo, wo ihr hinterher noch ein bisschen kämpfen musstet?
1: Ja, gab es. Also bei der Anmeldung beim Standesamt da in dieser kleinen romantischen Lounge äh, im Krankenhaus, <lacht> da, da war das unterschiedlich. Bei meiner Tochter, die ich ja geboren habe, hat meine Frau dann die Anmeldung gemacht und wir haben dann den Vater als unbekannt eintragen lassen. Das ist also möglich. Ich war dann also offiziell alleinerziehend. Und bei meinem Sohn bin ich dann dahin gegangen, weil es ist halt so, die Gebärende, die liegt halt flach, ne? die kann, ja, die das kann nirgendwo, <lacht> nirgendwo hingehen, das, die, die kann überhaupt nicht gehen. Also bin ich dann bei meinem Sohn ähm, zur Anmeldung gegangen und diese Dame, die mich da ähm, bedient hat, war sehr neugierig und hat nachgefragt und ich habe erzählt, 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 Regenbogenfamilie, lesbisch, bla bla bla. Und dann hatte sie die super Idee, wissen Sie was, dann trage ich sie jetzt als Vater ein, <lacht> <lacht> und, das, und das fand ich irgendwie ganz süß, hat aber auch wieder gezeigt, wie wenig Erfahrung auch Leute in diesem Job mit Regenbogenfamilien haben. Denn es ist natürlich total illegal. Ne? Das durfte die nicht machen. Ich habe das auch bei einem befreundeten Pärchen mitbekommen. Die haben dann noch richtig Stress gekriegt, weil auch jemand aus Unwissenheit das so gehandhabt hat. Und es ging natürlich nicht. Ne? Also bevor man auch rechtlich Elternteil eines nicht leiblichen Kindes ist. In einer Regenbogenfamilie muss man die sogenannte Stiefkindadoption machen. Und das ist ein, wie ich finde, sehr erniedrigender Prozess. Unnötig ohnehin, denn es ist eben das Kind von uns beiden gewesen von Sekunde eins. Aber es, das war wirklich keine schöne Zeit. Also gerade die erste Stiefkindadoption war sehr langwierig. Das hat anderthalb Jahre bei uns gedauert, bis wow. also auch meine Frau dann als rechtliche Mama eingetragen war. Und das, das ist einfach total belastend. Toi, 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 mir ist ja nicht zugestoßen, aber wäre mir als äh, alleinerziehender Mutter etwas passiert, hätte meine Frau null Rechte an unserem gemeinsamen Kind gehabt. Und das über anderthalb Jahre auszuhalten, war richtig schwierig. Und ja, man muss Hausbesuche über sich ergehen lassen. Bei Adoption 1 war eine Dame vom Jugendamt dreimal bei uns. Also einmal das komplette Leben meiner Frau durchleuchtet, beim zweiten Termin mein Leben, obwohl ich ja die leibliche Mutter des Kindes war. Aber das musste halt irgendwie so gemacht werden, alles schön nach Vorschrift. Und beim dritten Mal wurde nochmal so ein allgemeines Gespräch mit uns geführt. Und es ist einfach nicht schön, vor fremden Leuten so ähm, die Hose runterzulassen und da wirklich vom Kindergarten bis zum heutigen Tage alles zu erzählen. Meine Frau hat auch letztens noch sich erinnert, dass sie gefragt wurde, ob sie als Kind in, einem, in einer Mietswohnung oder in einem Haus gewohnt hat. Also auch so Fragen, wo man überhaupt nicht weiß, warum ist das jetzt wichtig dafür, ob ich mein eigenes Kind annehmen darf. Und ja, das war total... Äh, strapaziös, äh, abgesehen davon hat es ja auch Geld gekostet. Na, also wir mussten da auch irgendwelche Unterlagen ran schaffen Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis und so weiter. Also war echt eine Zeit, die ich äh, keinem gönne. Also das war echt nicht schön.
0: es wird gerade zynisch, aber ich würde mir mal wünschen, dass man solche Fragen auch Leuten stellt, die einfach also normal Mann, Frau, Kind ja. gebären können, weil da gibt es ja tatsächlich auch Konzert zum sagt, überlegt euch das nochmal, wenn man halt hinterher sieht. Ja, ja das, das ist halt Darum kommt da, fragt halt kein Mensch nach, ob das Kind da gut aufwächst oder nicht.
1: Ja, dieses Verfahren der Stiefkindadoption ist halt nicht für Regenbogenfamilien gemacht. Das gibt es schon länger, dieses Verfahren, und ist eigentlich für heterosexuelle Paare, wo ein Partner deutlich später in die Beziehung gekommen ist und nun das… Kind, was schon in der Beziehung ist, vielleicht acht, neun, zehn Jahre alt, adoptieren möchte. Das ist also eine Stiefkindadoption, so wie sie äh, schon immer äh, stattfindet. Warum man da fragt, Mietshaus oder nicht Mietshaus, das verstehe ich auch nicht, aber ist egal. Ne? Also es hatte, ähm, die, diese ganze Befragung hatte mit unserem Leben, mit unserer Realität überhaupt nichts zu tun. So Und ähm, die Menschen, die uns da betreut haben, haben uns auch nicht gut behandelt. Also ich fühlte mich immer als Alien, als einzige Lesbe auf diesem Planeten und der Mann vom Jugendamt, der äh, da unser Hauptansprechpartner war, hat es auch ganz klar so gesagt, dass er noch nie ein lesbisches Paar betreut hat und auch keins kennt und genauso waren auch seine Fragen. Also wir saßen da mit Anfang 30 mit dem Baby auf dem Arm, waren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und er fragte uns dann, ob wir uns denn auch wirklich sicher sein, dass wir lesbisch sind und solche Sachen und ob wir das denn schon unseren Eltern gesagt hätten. Vielleicht, so. vielleicht, auch. Also, also solche
0: Sachen. Vielleicht ja, nochmal noch kurz zur Einordnung. Wir sind heute nicht in Köln, sondern in einer großen Stadt im genau. Ruhrgebiet. Also ja. wir sind, wir sind jetzt nicht irgendwo auf dem Land in Bayern, mhm. wo man vielleicht auch eher mit, mit komischen Vorurteilen leben würde, sondern wir sind eigentlich in einer großen Metropolenregion mitten im Import, wie man so schön sagt. Und offensichtlich auch hier gibt es noch das eine oder andere, was eine ein oder andere Beamte noch auf dem, mhm. auf dem Amt lernen kann an lebenserweiternde. Ja. Erfahrung.
1: Inzwischen weiß ich, dass die Adoptionen auch bei uns in der Stadt jetzt ein bisschen smoother ablaufen, denn jetzt haben sie auch mehr Erfahrung. Es ist tatsächlich eine Erfahrungssache und weil ich ja inzwischen viele Regenbogenfamilien hier aus der Gegend kenne, weiß ich, dass es jetzt nicht mehr so beschwerlich ist, aber ja, das ist... Das hat für mich eben auch mit Respekt zu tun. Also dieser Mitarbeiter wurde ganz offensichtlich nicht fortgebildet oder darauf vorbereitet, dass da plötzlich auch mal zwei Lesben auf der Matte stehen können. Aber das sind einfach Fragen, die würde ich keinem Menschen Stellen. Also, er, er, fragte auch, wie, wie das denn so für uns ist, so, äh, wenn wir uns so offen als Lesben in der Öffentlichkeit bewegen. Und das fand ich auch so voyeuristisch irgendwie und so voll eklig. Also, das,
0: also, das, das, das war einfach, also, also, ja. also finde ich es eigentlich gut, was Sie da machen. Ja, find, find finde
2: ich es auch aus. noch gut. Sind Sie stolz
1: drauf, eine Lesbe zu sein? Ja.
2: Vielleicht habe ich Ihren Einkaufswagen schon mal vorher geschoben. Denken wir mal drüber nach. <lacht> Das Schöne ja. ist, wir können es ja mit Humor nehmen, aber wenn man sich über, überlegt, dass das Realität ist, immer noch. Ja, ne? es, es wurde bei uns auch, das
1: kann ich ja ganz kurz noch erzählen, es wurde auch noch wirklich knifflig, denn dieser äh, Stichwort gekränkte Männlichkeit oder wie hast du es gerade genannt, dieser Jugendamt-Mitarbeiter hat auch, Beharrlich drauf bestanden, dass wir die Identität des Vaters offenlegen und das haben wir nicht getan. Wir konnten es auch nicht, wir kannten nur seinen Vornamen, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, dass so unsere Abmachung war, aber er hat da wirklich drauf bestanden, dass das Kind die Kenntnis darüber haben muss, wer ähm, der Vater ist und wollte dann von mir die E-Mail-Adresse von diesem Mann haben. Er würde einen Detektiv drauf einsetzen. Kann man den finden? Wir den finden. Wir hat er immer gerufen und äh, also total ähm, fanat in diese Idee, diesen Vater zu finden. Und wir haben ihm das erklärt, wie unser unsere Abmachung ist und dass es ist auch eine vernünftige Abmachung ist und äh, wie dem Kind dadurch nicht schaden werden. Aber er hat bis zuletzt drauf bestanden und hat auch einen ähm, nicht positiven Bericht dann über uns ans Gericht geschickt, wo also dann nochmal deutlich vermerkt war, dass wir uns weigern, die Identität des Vaters offenzulegen. Und so war es dann letztendlich so, dass wir dann den Papa auch anrufen mussten und zum Gerichtstermin mitschleifen mussten. Also eine super unangenehme Situation. Glücklicherweise hat er sich bereit erklärt und er hat gesagt, okay, wir hatten es anders abgesprochen, ist jetzt aber nicht eure Schuld, ich mache das Spielchen jetzt mit. Und ja, ist dann also auch zum Termin gekommen, so dass die Adoption dann durchgegangen ist. Aber es war einfach eine... Eine durch und durch erniedrigende Lage, in der wir da waren. Das war nicht schön.
2: Ich konnte es gerade natürlich nicht sehen, aber Sie und ich haben erschrockene Augen gemacht. Also das
1: stimmt, ich konnte das sehen. Ja,
2: also wir äh, fehlen ja die Worte
0: irgendwie. Ich bin auch so ein bisschen fassungslos, weil man eigentlich zumindest, also selbst wenn man sowas noch nie gemacht hat, würde ich halt davon ausgehen, dass es zumindest schon mal ein Rundschreiben gab oder ein Infoschreiben der mhm. Landesregierung oder des Ministeriums für Familie, Soziales, oder wie auch immer, die halt … Dann hat er das ähm, nicht
1: gelesen. <lacht> das kann auch
0: sein, aber ich würde halt davon ausgehen, dass wir deutlich besser organisiert sind. An der ja. Stelle, wir sind ja hier in Deutschland, da gibt es ja für alles Regelungen, Erlasse, mhm. Verordnungen, Hinweise und Handhabungen, ja. wie etwas umzusetzen ist. Und wäre davon ausgegangen, dass selbst wenn ihm das persönlich nicht passt, er durchaus in der Lage wäre, es den Vorgaben entsprechend umzusetzen.
1: Ja, sollte man meinen. Also das, das, äh, das war leider überhaupt nicht so. Oder? Naja, haben wir Pech gehabt. Also inzwischen läuft so ein bisschen geschmeidiger alles ab. Habe ich mir sagen lassen, aber das war für uns einfach eine echt unschöne Zeit. Beim zweiten Kind war es dann einfacher. Die kannten uns ja schon. Oh <lacht> nein, wir, wir haben noch ein Kind gemacht. <lacht> Hilfbar, <ja. lacht>
0: Hilfbar, Sie wollen schwierig, sagen wir der Vater. Ja, Und diesmal jetzt. ist auch noch die andere. Oh. <lacht> ja. Ja. ja, also beim zweiten
1: Mal hat es dann ein, ein halbes Jahr gedauert, da Stand dann auch ich in der Geburtsurkunde als Mutter drin. Das ging dann also deutlich schneller. Ja, und da waren wir auch ein bisschen entspannter. So. Gott sei
2: Dank. Ja, Gott sei Dank.
0: Jetzt so aus den Erfahrungen, glaubst du, dass es Regenbogenfamilien in Köln oder Berlin an der Stelle wahrscheinlich deutlich besser geht, weil die Ämter da vielleicht eher darauf vorbereitet sind, dass so etwas auf sie zukommt als woanders in Deutschland? Also haben haben die vielleicht einfach Glück oder in so einer Region zu wohnen, wo sowas vielleicht mehr selbstverständlich ist?
1: Ja. Also ich denke sowieso als ähm, homosexueller Mensch ist es in so einer Stadt wie Berlin oder Köln einfacher, weil wir dort sichtbarer sind. Und in, ich weiß gar nicht, wie es in Köln ist. Warum weiß ich eigentlich nicht, wie es in Köln ist. Aber in Berlin gibt es auch ein Regenbogenfamilienzentrum. Ich äh, Ja, es ist auch, glaube ich, das einzige in Deutschland. Und das zeigt ja auch schon, dass die Stadt sich darum kümmert, dass es da den Regenbogenfamilien gut geht. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dann solche Sachen wie Stiefkindadoption dort auch eher an der Tagesordnung sind. Und dann läuft es natürlich auch ein bisschen einfacher. Ja
2: dass die, das schlimme Wort Co-Mutter dann auch die äh, in Anführungsstrichen richtige Mutter wird, ja?
1: Mm, genau. <lacht>
2: Dies, dieser schlimme Begriff, ich würde Ja, ach. so wie Co-Pilot, ja. ne? so, ja. wenn, wenn die eine ausfällt, oh, so, so oh, kann oh, dann kann ich weitermachen. Oh, ja, wir, jetzt, ja, also, es
1: wird jetzt der Begriff Mitmutter definiert, wo alle irgendwie okay schöner, mit ja. sind. Das ist auf jeden Fall schöner. Ich, ich selber sage Mutter. Das heißt, ja. <lacht> ja.
2: Oh, im Sozialpädagogen-Deutsch-Co-Mutter, äh, ja, dem sind, sind, sind wir ja schon dann. öfter begegnet, dem ja. finde ja, ich schlimm. Das schlug. klingt ja richtig schlimm.
0: Ja, voll. Mhm. Gut, also ich meine, im Beamtendeutsch muss es ja immer irgendwas geben, was man ja. Äh, ja. einträgt, aber es ist äh, <lacht> offensichtlich.
1: Ja. Aber irgendjemand denkt sich dieses Wording ja aus und ich denke auch bei Co-Mutter, da hat jemand ein bisschen gepennt, also das, das war irgendwie
0: nichts. Mhm. Du hast äh, gerade von regenbogen -Familienzentren gesprochen, also mhm. dass es in Berlin eins gibt. Ähm, Gibt es in allen Städten, zumindest auch als Verein oder als, als Gruppe, die Möglichkeit, sich als Regenbogenfamilie äh, untereinander zu treffen, kennenzulernen, zu vernetzen mhm. äh, oder ist man da … Kommt halt drauf an, wo man ist und es ist eher schwierig, da andere zu finden. Ja,
1: also natürlich gibt es das nicht in allen Städten, klar. Ne? In den größeren Städten gibt es das. Es gibt in Düsseldorf beispielsweise gibt es auch eine Fachstelle, wo also auch Beratung für Regenbogenfamilien angeboten wird. Aber das ist, ist nun wirklich nicht in jeder Stadt der Fall. Viel wird auch in Eigenregie Gemacht. Also hier bei uns in der Stadt haben wir uns auch selber dafür eingesetzt, dass es ein monatliches Treffen gibt für Regenbogenfamilien, das wird auch total gut angenommen und das ist mega wichtig, also merke ich immer wieder, also ich gehe jetzt da natürlich schon eine ganze Weile hin und habe auch nicht mehr so viele Fragen, weil, ja, weil ich den Job halt echt schon eine ganze Weile mache, aber ich erlebe das häufig, dass Paare häufig noch mit Baby im Bauch zu uns kommen und einfach Erfahrungsberichte haben möchten von äh, anderen Familien, wie ist die Stiefkindadoption gelaufen, wie war es bei der Geburt, wo lässt man was eintragen als lesbisches Paar und so weiter. Und ähm, ja, ich denke, wenn die Familien sich da ein bisschen auf die Hinterbeine stellen und sich drum kümmern, kann man sowas total gut in nahezu jeder Stadt organisieren. Aber es ist natürlich Arbeit. Ne? Es ist nicht so, dass, dass einem das geschenkt wird. Ähm, ja, aber bei uns in der Stadt ist, ist es super organisiert und läuft echt klasse. Und ich finde es auch mega wichtig, also auch für mich immer noch. Also immer noch ist es schön, neue Regenbogenfamilien kennenzulernen. Ich denke, für die Kinder ist es auch wichtig. Und wenn Eltern Fragen haben, gibt es aus meiner Sicht nichts Besseres, als jemanden zu fragen, der den Quatsch schon mal gemacht hat. Denn sich die Infos im Internet anzulesen, das geht natürlich auch, aber das ist dann Bürokratie und nicht immer hilfreich.
0: Das heißt, für dich ist das Treffen inzwischen auch einfach Erfahrungen weitergeben, ähm, äh, Tipps geben, was euch gut geholfen hat? Äh.
1: Also in erster Linie gehe ich dahin, weil es da meistens Kuchen gibt. Ne? Das ist <lacht> natürlich super. Und wir haben einen ganz tollen äh, Toberaum äh, für die Kinder. Deswegen gehen die Kinder da auch gerne hin. Ja, aber wenn äh, Familien kommen, wo du schon beim beim Reingehen siehst, okay, die haben nur Fragezeichen in den Augen, ne, dann ist es auch schön, die ein bisschen an die Hand zu nehmen, ne, den Kaffee und Kuchen dahin zu stellen und dann zu sagen, dann fragt jetzt einfach mal, ne. hier sitzen jetzt äh, zehn Lesben, die das alles schon mal gemacht haben, fragt uns einfach, wir sagen euch, wie es bei uns war, und das hilft, dann die sind dann immer alle sehr glücklich.
0: Schön, ein Wegweiser im Dickicht von dem, was auf sie zukommt. Ach. Auch wieder sowas religiöses. Wow. So toll, das Das so. ist auch philosophisch einfach ich so, hat hat so toll. Es einfach so philosophisch. Das ist auch von mir aus kann man es religiös nennen, ja. Toll.
1: Hast du dir das zu Hause so. schon ausgedacht?
0: Nein, das ist aber, ich versuche immer so ein bisschen Bilder zu finden, was äh, die Sache anschaulicher macht. Mhm. Das kann ja auch gerade keiner sehen, wie wir hier sitzen. Das ist richtig. Dann erzeugt man halt nicht, andere Bilder. das ja schön ist Schönes. Ja. Hab das schon auch sehr
2: ein Sehr schönes Haus, kann man denn so viel wir, sagen. Denn auch wenn Madita unser Gast ist, sind wir eigentlich bei ihr zu Gast, um es mal aufzudröseln, das Ganze, ne? Wo wir uns sehr ja freuen. das stimmt.
1: Da, da seid ihr sehr äh, familienfreundlich, denn sonntags ist natürlich eigentlich Familienzeit. Deswegen total toll, dass ihr zu mir gekommen seid. Sehr gerne. Toller,
2: dass du dir überhaupt die Zeit dafür genommen hast, denn das ist ja, es ist ja vorwiegend deine Familienzeit. Wir, ist richtig. Wir sind ja da nicht so angebunden, sage ich mal. Aber es regnet
1: <lacht> draußen. Wir hätten eh nicht weggehen. Also alles gut. Alles gut.
0: Ja. Du hast dich entschieden, einen Podcast als Gay Mom zu machen. Ja. Was ich uns auch schon sehr schön finde. Gay Mom ist ja, also Gay ist ja eigentlich eher besetzt mit Schwul. Und mhm. dann Game Mom das ist ein schönes Bild. Das ist auch schön, was um Worten ein bisschen fassen als nur ähm, schwul. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen?
1: Ich erzähle das mal von vorne. Also ich habe mich im Frühjahr 2019, habe ich mich beworben bei, oder ich habe mitgemacht bei einem Wettbewerb von Spotify. Der heißt Spotify Sound Up. Und dort wurden Podcast-Ideen aus dem lgbtq bereich gesucht. Und damals war es für mich so, es, es gab einige queere Podcasts, die, die ich gut fand. Es gab endlos viele Podcasts zum Thema Elternschaft, Parenting, die ich auch irgendwie okay fand. Aber irgendwie habe ich mich in beiden Formaten nicht so richtig wiedergefunden und hatte deswegen die Idee, das wäre doch eigentlich cool, was zum Thema Regenbogenfamilien zu machen. Ja, und habe dann da bei diesem Wettbewerb das Teilnahmeformular ausgefüllt und weggeschickt und sehr lange nichts gehört, bis es dann hieß, ne, du bist im Recall und dann war ich noch eine Runde weiter und so weiter und so weiter. Und am Ende war ich dann unter den äh, Top Ten und durfte nach Berlin fahren, wurde also von Spotify eingeladen und habe dann da so ein einwöchiges Podcast-Bootcamp durchlaufen. Oh. Ja, klingt das <lacht> war <lacht> auch. <lacht> Wo ich also mit neun anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann ganz tolle Dozenten, Speaker hatte, die uns da richtig viel beigebracht haben. Und in dieser Woche habe ich auch an diesem Konzept von Gay Mom Talking gefeilt und ist am Ende dann auch präsentiert am Pitch-Tag, so nannte sich das. Ja, also eigentlich ist die die Idee zu diesem Podcast ist schon so in meinem Gehirn so im, im Frühjahr rumgeschwirrt, aber richtig ausgearbeitet, habe ich sie dann in Berlin, als ich da bei Spotify war. Also ist dann in fünf Tagen irgendwie so entstanden, aber wir haben da auch wirklich sehr viel dran gearbeitet. Also das waren fünf sehr intensive Tage, ja.
0: Und am Ende äh, haben die dann gesagt, so, du hattest jetzt hier fünf Tage Workshop, mhm. äh, du machst jetzt bitte einen Podcast hier jetzt auch live fertig und gehst damit auf Sendung quasi.
1: Ja gut, das, das können die mir ja nicht sagen. Vielleicht ne? also ja. hast
0: du äh, einen nein. großen Teufelsvertrag unterschrieben, der dich dazu verpflichtet, Ach, 50 Folgen zu unter äh, zu, zu produzieren.
1: Nein, nein, nein. Ich, äh, war so ich, komplett offen. Äh, es war komplett offen. Es war so, dass wir ähm, die diese fünf Tage an unseren Konzepten gearbeitet haben und am letzten Tag dann vor einer vierköpfigen Jury unsere Konzepte präsentiert haben. Einige hatten auch schon so ein paar Soundschnipsel dabei Andere hatten eine PowerPoint-Präsentation, ich hatte nur mich, ich habe mich dann also dahingestellt und einfach ähm, mein Konzept präsentiert. Und drei von uns haben dann auch äh, einen, also haben dann die ersten drei Plätze belegt und auch einen doch nicht kleinen äh, Geldbetrag dann als Prämie erhalten um den Podcast zu starten. Ihr merkt an meiner Formulierung, ich war nicht auf dem Siegertreppchen, aber ich habe ja du hast schon trotzdem
0: gestartet. Ja
1: und mein, also nein, für mich war ja schon, also ich habe, ich fühlte mich schon als Gewinnerin, als ich da überhaupt eingeladen wurde, weil das mhm. war so eine tolle Chance, ähm, so viel auf einmal zu lernen und so ähm, interessante Podcaster und Podcasterinnen kennenzulernen. Das machst du halt sonst überhaupt nicht, ne? Also das war für mich eigentlich schon der Gewinn an sich und ja. Wie du schon gesagt hast, ich habe es dann ja auch tatsächlich gemacht, weil ich mich gut vorbereitet fühlte und weil ich auch immer finde, man muss Sachen auch einfach mal machen. Also ich, ich denke, wir alle, also ihr, ich und noch die ganzen anderen queeren Podcasts, die so in, in den ganzen Medien rumflimmern, die haben ja alle eine Message und das ist ja das, was irgendwie raus muss und da muss man nicht mit warten, bis man jetzt der super Sound-Profi ist oder ähm, Tonnen von Geld gescheffelt hat, um das Ganze richtig zu vermarkten. Sondern äh, ich, ich finde so, LGBTQ-Plus-Stimmen müssen einfach lauter werden. Und deswegen habe ich dann relativ kurzfristig entschieden, dass ich das Ding einfach live stelle und fertig
0: jetzt auch gar keine Werbung für Spotify machen, aber tatsächlich <lacht> hat der Geschäftsführer von Spotify auch in dem Interview beim Deutschlandfunk Nova, glaube ich, gesagt, dass er mehr aus der Szene gerne haben würde, was sich dort darstellt und zeigt, weil er der Meinung ist, dass das noch ein Thema ist, das ja. im Podcast-Segment noch nicht groß genug vertreten mhm. ist für das, was da eigentlich dahinter steckt. Das kann man vielleicht auch an dieser Stelle mal festhalten, dass es dann Unternehmen gibt, das sagt, hier ist noch Potenzial Und wir würden uns freuen, wenn da mehr für kommen würde. Das hat man ja so rum ja auch relativ selten. Man wird gerne als Absolut, Kaufgruppe ja. gerne irgendwie anvisiert mm. oder auch wahrgenommen. Aber das Unternehmen sagt, wir möchten gerne, dass da mehr kommt und dass da Engagement gezeigt wird. Das ist ja auch schon mal außergewöhnlich und kann man an der Stelle mal positiv erwähnen.
1: Ja, also die Woche war auch wirklich der Wahnsinn. Also man hat auch gemerkt, das ist jetzt kein Marketing-Gag. Wir wurden also nicht nur für ein paar hübsche Fotos dann dahingestellt und online geschaltet oder so, sondern die haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben, die passenden Leute für uns auszusuchen, die uns aus der Szene raus oder eben aus der professionellen Sicht eines Podcasters wirklich richtig viel beibringen können. Und man hat gemerkt, das ist denen ein Anliegen, dass eben unsere Stimmen gehört werden und haben uns alle super wohl gefühlt. War echt klasse, ja.
0: Ach, ist das schön. Fand ich schön. <lacht> Total super. Ja. Wie wichtig ist denn die Aufmerksamkeit, Entschuldigung, Alles gut? die Frage nehme ich nur mit rein. <lacht> wie, wichtig, <lacht> äh, wie wichtig ist denn dir die Aufmerksamkeit äh, zum Thema Regenbogenfamilie damit sichtbar zu machen über einen Podcast?
1: Ja, sehr wichtig. Also. Du hast es gerade
0: schon ja. perfekt erwähnt, aber es geht tatsächlich darum, das Thema nach vorne zu pushen.
1: Genau, also ich möchte mit dem Podcast auf der einen Seite Regenbogenfamilien natürlich erreichen, die vielleicht noch einige Fragen haben auf ihrem Weg und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde so Erfahrungsberichte einfach dann immer am besten. Deswegen lade ich mir auch immer einen Gast an oder zwei Gäste, die dann ihre eigene Regenbogengeschichte erzählen. Aber zum anderen versuche ich mich auch so ein bisschen unter dieses Parenting-Thema mit drunter zu wursteln, dass also Leute, die auf der Suche nach einem Mama-Podcast sind, eben auch mal über meinen Podcast stolpern und dann merken, ach ja, stimmt, die Regenbogenfamilien, die haben vielleicht andere Sorgen oder andere Stolpersteine im Leben. Ähm, ja, das ist also schon mein großer Wunsch, dass dann auch heterosexuelle Mamas, Papas oder auch Kinderlose über den Podcast auf Regenbogenfamilien aufmerksam werden.
0: Vielleicht führt man dann auch ganz normale Gespräche darüber, wie man äh, mit den Kindern umgeht, was eigentlich aktuelle Probleme sind, ja. äh, weil es haben alle die gleichen Probleme am Ende des Tages mit den Kindern.
1: Äh, ja, mit, was so äh, Erziehung, Entwicklung und so weiter angeht natürlich, aber es gibt immer bei Regenbogenfamilien immer irgendeine Besonderheit. Also es gibt immer die Situation, wo dann das Kind äh, zum ersten Mal fragt, wo ist denn eigentlich mein Papa oder solche Sachen. Ne? Das haben natürlich klassische Familienkonstellationen nicht. Ja.
0: Alleinerziehende vielleicht noch viel mir gerade
2: ein, aber ja. Ja,
1: mit klassisch meine ich jetzt Mutter, Vater, Kind, selbstverständlich Klar, bei Alleinerziehenden. haben auch das ist
2: Problem,
0: Muttern,
2: ja. Du hattest ja in deinen ersten beiden Folgen, die man jetzt schon hören kann, kleiner Spoiler, ähm, <lacht> <lacht> hattest du ja schon zwei wunderbare, interessante Gäste. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn die Leute sollen es ja auch hören, ähm, was wird denn deine Zukunft noch so bringen? Also wen vielmehr? Nicht was, was ist ja klar das Thema, aber mhm. wen hast du denn in Zukunft so da? Möchtest du schon einen kleinen Ausblick geben? Viel ich mehr? kann ja mal so ein bisschen
1: anteasern, was ja, die gerne. nächsten Wochen jetzt so passiert. Ich habe eine Pflegefamilie zu Gast gehabt. oder na, Eigentlich musste ich auch dahin fahren, weil wir hatten auch Familienzeit. <lacht> eine Pflegefamilie, die große Probleme in ihrem alten Umfeld, in ihrer alten Nachbarschaft hatte, weil sie eben als Regenbogenfamilie dort gelebt hat. Und das war da überhaupt nicht gerne gesehen. Es ist also wirklich ein sehr, ach, das ist total traurig eigentlich gewesen, dass sie da also wirklich rausgeekelt wurden aus ihrem schönen Zuhause. Die habe ich jetzt in einer Folge zu Gast. Dann habe ich noch eine Patchwork-Familie, wo ein Kind aus einer heterosexuellen Ehe mit in die Beziehung gebracht wurde und die zweite Mama ist jetzt gerade hochschwanger. Wen habe ich noch dabei? Thema Religion, wir sind ja heute so religiös hier. ne? Genau, genau. eine Regenbogenfamilie inmitten einer Kirchengemeinde. Wie wird man da aufgenommen? Gibt es da besondere, eine besondere Stellung, die man da hat? Werden den Kindern andere Werte vermittelt, als ich vielleicht meinen Kindern vermittel und so weiter und so fort? Also immer... Hallo Kater. <lacht> Sorry. Ich wollte stimmt. mich
0: was gerade von der Beine streicheln. <lacht> das war nicht
1: ich, ich habe nicht mit dir gefühlt. <lacht> ja, hier wird man immer so ein bisschen umschnurrt beim beim Quatschen. Ja, also in jeder Episode eine Regenbogenfamilie und ähm, ich erzähle auch mal ein bisschen was von mir irgendwann.
0: Total schön. Sehr schön, ja. <lacht> was ist dein Wunsch für die Zukunft mit dem Podcast? Wenn du so einen Ausblick hast, gibt es vielleicht sogar. Einen ganz bestimmten Gast, den du schon ins Auge gefasst hast, äh, möchtest du vielleicht sogar politisch werden? Also.
1: Alice Weidel, oder? Nein. <lacht> das ist äh, so
0: politisch, kann man natürlich auch werden. Dann wird's tatsächlich, glaube ich äh, Puh, Hat man auf jeden Fall volle Polarisation. Ja. Vielleicht aber auch einfach Bundesfamilienministerin, um grundsätzliches in der Sachen Familienpolitik zu klären, Nein. wäre immerhin nicht ganz so äh, äh, brachial. Ja.
1: <lacht> ist im Moment nicht mein Ansporn. Also ich bin gerade total happy, damit wirklich echte Menschen bei mir im Podcast zu haben, die ihre teilweise ja doch intimen Geschichten mit mir teilen. Und ich habe jetzt nicht vor in nächster Zeit in die Politik zu gehen mit dem Podcast. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich fühle mich im Moment sehr wohl damit, die Geschichten von den Menschen in meinem Umfeld zu hören und dabei soll es erstmal auch bleiben. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, noch zu experimentieren und zu schauen, wie groß ist der Zeitaufwand? Kann ich das leisten, wöchentlich, auf lange Sicht und so weiter und so fort? Deswegen kann ich gar nicht sagen, was jetzt mein großes Ziel ist, also auf jeden Fall dabei sein. Weil ich, das finde ich, ja, das sehr gut. Nein, 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 ich ich finde es einfach wichtig, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass ich einfach etwas mache, weil mir das Thema wichtig ist. Ich werde jetzt bis Ende des Jahres durchpowern und das wöchentlich so weiterlaufen lassen, wie es bisher läuft und finde es echt total cool, es wird auch super angenommen, die Resonanz ist spitzenmäßig, ich freue mich da total drüber und dann werde ich mal äh, so über Weihnachten in mich gehen, mal ein bisschen sinnieren, ob das äh, der Weg ist, ähm, der Podcast-Weg, auf dem ich bleiben möchte oder ob ich ein bisschen was verändern will oder anpassen will.
0: Ja, und der Rest ist dann die Überraschung für 2020.
1: <lacht> das verrate ich dann noch nicht.
0: <lacht> Religiöse Zeit für die kreative Besinnung. Ja, genau, genau. In den Glauben noch mal kurz
2: einspielen oh. zu lassen. Mein, mein, schon... mein
1: Sohn hat schreckliche Angst vor dem Weihnachtsmann. Ich bin ja. mal gespannt, wie, wie die Zeit wird. Ja. Ist ja auch ein bisschen gruselig, ne? So.
2: Ja, ja, unter Umständen schon. Ne? Eigentlich
1: ist der Nikolaus ist furchteinflößender. Hm. So also diese Vorstellung, da kommt Stimmt. nachts ein Mann ins Haus und geht an meine Stiefel. Also, das ist,
2: <lacht> ja, das ist noch. Halt es hat aber auch irgendwie so ein bisschen was, naja, ist vielleicht ein, ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ich muss mal an Knecht rubrig denken. Ja, Mit denen ja, hatten ja. wir
0: früher tatsächlich deutlich prominenter, ja. äh, finde ich. In, im Vordergrund. Und das fand ich tatsächlich erschreckend, dass jemand geht mit einer Route. Und wir hatten tatsächlich auch äh, in der Grundschule, war das, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte eine katholische Grundschule, bevor okay. der Nikolaus in jedes Klassenzimmer kam, haben die halt Geräusche im Flur gemacht, wo halt Knecht Ruprecht halt durchlief mit einer Route und Gott. du hast es halt durch die Tür gehört und das war halt manchmal Gott. so ein bisschen, äh, ja …
2: Das hat aber nichts mehr mit Freude und... Äh, Nein, halt es war nicht halt ganz so, so schlimm.
0: schlimm. Es klingt gerade, glaube ich, christianisch, aber <lacht> äh, man hat so Klopfgeräusche und so. Und dann kam halt irgendwann der Nikolaus rein und hat dann gesagt, ich, ich habe das Buch in der Klasse. Und, äh, oh Gott, oh Gott. Das wurde das wird schon gut zelebriert. Also man hatte Respekt. Musstet ihr vor die Klasse dann oder was? Nee, nicht vor die Klasse. Er kam halt rein oh. und konnte dann halt auch tatsächlich immer einzelne Leute ansprechen. Natürlich, weil die Lehrer vorher gebrieft haben. Okay. Ähm, wenn halt jemand nicht ganz so brav war, dann hat er das halt kurz mal erwähnt. Und das war dann schon so... Ein bisschen furchteinflößend, aber am Ende gab es natürlich auch für jeden Süßkram und von daher war es dann eigentlich schon ganz schön, man war einfach nur glücklich, weil man, man seinen Namen nicht gehört hat, ne? Mhm. Wenn er wenn er was Böses also war.
2: ich kann das mit der Angst verstehen ich äh, habe auch als Kind vor dem Weihnachtsmann keinen äh, keinen nicht aufgekriegt also es war ja. ganz schlimm.
0: ja aber mein Sohn
1: hat jetzt die Idee er wird äh, an Nikolaus möchte er seine Stiefel unter den Briefkastenschlitz bei uns an der Tür stellen und soll der das einfach da durchwerfen <lacht> finde ich ja, gut
0: das so <lacht> ja. Ja, ja. süß ach, ach ja. ja die Kleinen haben mir die schönsten Ideen
1: mhm.
0: ja die also wichtigste Frage noch wo kann man deinen Podcast hören?
1: Überall natürlich. Also Überall. Ja. Äh, bei dieser Firma, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben, Spotify, äh, gibt es natürlich den Podcast, bei Apple, bei dieser oder auch direkt auf, ähm, auf der Seite von Gay Mom Talking. Über Instagram findet ihr auch den direkten Link. Die Instagram-Seite heißt Gay Mom Talking Podcast und natürlich freue ich mich auch, wenn ich da ein bisschen Feedback kriege oder neuen Input für andere Episoden und alles, was noch so kommt.
2: Sehr schön. Da werden sich mit Sicherheit halt noch sehr, sehr viele spannende Themen ähm, herauskristallisieren, habe ich das Gefühl. denke Also denk ich auch. Da bin ich schon sehr <lacht> gespannt, freue ich mich.
0: Alle Links, Verlinkungen und so weiter gibt es natürlich auch im Blogpost zur Podcast-Folge
2: auf ausgangpodcast.de. Genau, und da werde ich euch auch nochmal unser Interview mit Patrick zum Thema Regenbogenfamilie verlinken, denn wir haben dann natürlich noch ein Interview aus männlicher Sicht auch und das könnt ihr, wenn ihr wollt, euch auch nochmal anhören. Und auch aus Kölner Sicht. da kann man genau. merken äh,
0: Und so vergleichen, wie war es da. Also ist jetzt nicht so, dass man in Köln einfach durchmarschiert und sofort alle Wünsche erfüllt bekommt. Stimmt. Aber äh, das wurde zumindest
2: das Gefühl deutlich, dass die halt wissen, worum es geht. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass man sich in Köln schon so ein bisschen in so einer gewissen Sicherheit sonnen kann. Ne? Das denke ich auch. Das war ja. auch das Feedback, was wir hinterher, wir haben
0: ja auch Freunde, die irgendwo arbeiten, die dann gesagt haben, dass es tatsächlich ja. nicht untypisch ist, dass mhm. solche Anfragen reinkommen. Das sorgt natürlich dafür, dass es als deutlich normaler wahrgenommen wird. Wird. Und das wiederum sollte eigentlich ein, eine wichtige Info für alle in der Community sein. Wenn ihr euch Kinder wünscht, lasst euch nicht abhalten. Mhm. Es kann nur normaler werden, indem man sowas auch ja. einfach macht.
1: Ja, habt keine Angst, macht es. Kinder sind toll. Also lasst euch nicht abhalten. Geht einfach euren Weg, wenn ihr das gerne möchtet. Werdet Familie. Love makes a family.
2: Ja, oh. so ist das toll. <lacht> <lacht> ein sehr schöner Schlusswort. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, ich und eine Zeit. Euch. Danke auch für den Kuchen-Kaffee. Ne, natürlich. Genau,
1: Stimmt, habt ihr ja auch alles bekommen von mir. Ja, ihr. das ist heute wirklich.
2: <lacht> vielen Dank. Freuen wir uns sehr. Und euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz genau. Und bis bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ausgang
2: Podcast Die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinen Gastgebern Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.